0: Muy bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla de Canal 3, aquellos que nos ven en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra fanpage. Muy bienvenidos a aquellos que nos escuchan a través de la plataforma de Spotify. Bienvenidos a esta reunión que tenemos aquí en Plenitud de Vida, Jesucristo Plenitud de Vida, en San Martín, Mendoza, Argentina. Y hoy estamos eh, compartiendo este mensaje tan especial, de un, bueno, parte de una serie de la cual eh, venimos hablando y enseñando Esto tiene que ver con la felicidad Hoy aquí vamos a hablar acerca del de camino a la felicidad Bienvenidos a este mensaje Que el Señor les bendiga Muy bien, todos los que estamos presentes aquí ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso A toda esa gente que está del otro lado, conectada El Señor les bendiga Y ya sabe que si están por aquí Pueden pasar a visitarnos Que los vamos a tratar muy, pero muy bien. Muy bien, queremos compartir este mensaje, ¿sí? Hemos hablado en la primera entrega, hemos hablado de esos elementos que hacen a la felicidad, ¿no? Esto que dice la Biblia, todos nosotros necesitamos crecer en cuanto a nuestra sanidad interior, ¿sí? ¿Ya perdonaste todo en tu vida? ¿sí? ¿Sos una persona libre de rencor, sí?, ¿Alguien acá lo ha hecho? Gloria a Dios. Acá tenemos una persona, otra más allá. Qué bueno, estoy bromeando, sé que aquí todos lo han hecho. Y esto es importantísimo, ser libres de rencor, escribir tu propia narrativa. Esto hemos hablado en, la primera, en el primer mensaje, así como José, que pudo mirar para atrás su vida sin rencores, libre de, de angustias, de tristeza y entender cómo Dios transformó lo malo en bueno. ¿Sí? Esto es maravilloso. Lograr esto es un paso gigante hacia la felicidad. Pero también hemos hablado el domingo pasado acerca de la gratitud, vivir agradecidos. Tiene que ser nuestro estilo de vida, valorar las cosas, darle gracias al Señor, practicar el contentamiento. Y estas son cosas muy lindas. A veces la gente está tan acelerada, tan acelerada. Mira, a mí me toca como pastor. ¿sí? Estoy ahí en los momentos difíciles, cuando, cuando se está despidiendo a un ser querido, cuando despedimos los restos mortales y ahí te das cuenta que estamos tan de paso, y te das cuenta la gente choqueada como diciendo, oh, ¿cómo fue que pasó? Es que esto es así, estamos de paso, pero perdemos esta perspectiva. Vivimos tan terrenalmente, vivi vivimos para lo material de, de una manera insólita, si ¿sí? nos cegamos detrás de las cosas materiales y no nos damos cuenta que estamos de paso. Y aunque nadie tiene apuro, ¿verdad?, ¿Sí? Alguien puede decir amén a eso, ¿verdad? Nadie está muy apurado. Sin embargo, tenemos que tener la perspectiva correcta de que estamos de paso por este mundo. Vivir con gratitud. La vida es un regalo. ¿sí? Hay cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Valorar cada una de ellas hace que seas un poco más feliz. Y hoy quiero hablarte de algo más. Y como hemos explicado al principio... Aquí es una parte que nosotros hacemos y una parte que Dios hace. Todos podemos vivir esa felicidad divina. La parábola de los talentos cuenta que Jesús entregó, bueno, Jesús cuenta la parábola que un hombre entregó cinco mil monedas de oro a uno, dos mil a otro, ¿se acuerdan? Y mil a un tercero. Al que tuvo cinco mil la multiplicó y llegó a tener 10.000 El que tuvo 2000 lo multiplicó y llegó a tener cuatro mil. Y el que tuvo solo mil, cuenta la parábola que lo enterró en la, en la tierra. Y cuando vino, su jefe dijo, ¿por qué? Bueno, al que... Tenía solo mil y las enterró. Le dijo, hubieras puesto el dinero en el banco con intereses. ¿Cómo no te forzaste ni para eso? ¿Sí? Qué flojera, como dicen los chicos, qué flojera, qué desidia. Esto no lo puedo soportar. Así que penalizó a ese que tenía mil monedas y las enterró. Pero luego, aquellos que habían multiplicado, uno llegó a tener diez mil, otro llegó a tener cuatro mil. Esos, esos fueron Felicitados, fueron elogiados por el Señor Y no solamente eso Sino que ahí está la clave El Señor les dice vengan y entren a la felicidad de su Señor Y hemos desarrollado este tema Dios te quiere introducir en una felicidad divina Y esto se logra en la medida Y ojalá yo lo pueda explicar bien En la medida que demos pasos hacia el esfuerzo el señor de la finca en esta parábola no estaba felicitándolos porque dijo, uh, 10.000 monedas, qué bueno, cuánto dinero. Él, eh, me interesaban las 10.000 monedas. Me interesaban las 4.000 monedas. Sino que él estaba felicitándolos por el desarrollo, por el esfuerzo. ¿sí? Y esto es muy importante y hay que tratar de entenderlo ojalá yo pueda explicarlo de la mejor manera posible. Estuve pensando en un ejemplo. ¿sí? ¿Cuántos Padres hay aquí presentes, esos padres que se esfuerzan por educar bien a sus hijos eh, y sobre todo esos hijos que son, están en la juventud en la adolescencia. ¿Habrá alguien acá ¿sí? que tiene hijos jóvenes, adolescentes, jóvenes? ¡Qué bueno! Esto es todo un desafío, ¿eh? esto no es fácil. Ahora, si un padre con mucho amor, pero con desconocimiento, felicita la inteligencia de su hijo. Vieron que a veces decimos frases así que no nos damos cuenta, pero decimos frases como, qué inteligente, te sacaste un 10 en la escuela, qué inteligente que sos. Vamos a celebrar el bocho que tenés. ¿Sí? A veces, por, quizá por animarlos, ¿sí? damos este, este tipo de elogios y felicitamos la inteligencia. ¿Sí? Atención con esto. Y esto es muy sutil, pero a veces cometemos este pequeño error. ¿Por qué digo error? Porque el, estamos transmitiendo el concepto de que sos inteligente, la cabeza te da para estudiar, ¿sí? entonces dale nomás que siempre te va a dar. Y el día que está en la facultad, que no puede con un examen, dentro suyo va a recurrir a todos esos conceptos y va a decir, ah no, la cabeza me dio hasta acá y te deja la facultad. Porque nunca premiaste el esfuerzo, premiaste la inteligencia. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Sí? De pronto, si vos le decís, no, te felicito porque pasaste cinco o seis horas estudiando, te felicito por cómo investigaste, porque te reuniste con tu grupo, yo voy a elogiar eso, no sacaste la mejor nota, pero yo te felicito por esto, entonces estás premiando el desarrollo, estás premiando el esfuerzo. ¿Se entiende la diferencia? Es enorme la diferencia. Y a veces, nosotros nuestra buena intención, premiamos la inteligencia. Ahora el Señor en esta parábola, si me seguís con la idea, está premiando el esfuerzo. Está diciendo qué bien que hiciste. Mira, la Biblia habla de un esfuerzo personal. ¿sí? No está hablando de que tenés que salir a trabajar 50 mil horas y ganar más dinero. No, no, no. El esfuerzo por crecer. El esfuerzo por ser mejor persona. El esfuerzo por hacer cambios en tu vida. Ese esfuerzo es premiado, ese esfuerzo es maravilloso y es premiado en la Biblia. Quiero mostrarte un pasaje. En toda la Biblia, ustedes saben, tuvo un tiempo de escritura y estos son de los últimos textos que se escriben en el Nuevo Testamento. Y voy a hablarte de unas palabras que da el gran apóstol Pedro. ¿sí? Y esto es segunda de Pedro, capítulo 1. Y dice estas, estas. Estos versículos, para vos y para mí. Dice, precisamente por eso, esfuércense. Por favor, diga conmigo, esfuércense. Esfuércense, escuchen esto, por añadir a su fe virtud. ¿Cuántos de ustedes tienen fe aquí? ¿Sí? Tenemos fe, somos gente de fe, hemos creído en el Señor. Vivimos en la gracia. Pero acá está diciendo, pueden hacer algo más que, que, que solamente tener fe. ¿Pueden, hacer, pueden, pueden dar un paso más sobre la gracia y dicen por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento al ¿eh? entendimiento dominio propio al dominio al dominio propio constancia y a la constancia devoción a Dios a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque estas cualidades si abundan en ustedes los harán cre crecer en el conocimiento de nuestro señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos, en cambio el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que han sido limpiados de sus, de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense, ahí viene otra vez, esfuércense más todavía para asegurarse del llamado de Dios que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. ¿Cuántos quieren esto? Eh? Está bueno, no caer jamás. Dice y, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor, eh, nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿Cuántos quieren que se abran de par en par Las puertas del Reino Eterno? Maravilloso, ¿verdad? Pero notan esto, ¿no? Al igual que la parábola Hace fuerza, hace énfasis, perdón En ser productivo Y al igual que en la parábola Dice, tienen que esforzarse Tienen que, hay que dar unos pasos de fe Hay que avanzar Y yo creo que esta es la clave Me esfuerzo Y bueno, hemos hablado de esto, ¿no? Me esfuerzo en, en dar gracias. Me esfuerzo en ver las cosas buenas. Me esfuerzo en, en mejorar el ángulo con el que veo la vida misma. Me esfuerzo en esto. Porque es la única manera en la que puedo cambiar. Es el camino hacia la felicidad. Dios nos llamó a estar bien. Nos llamó a estar bendecidos. Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Damos un paso. Nos esforzamos en esa vida espiritual. Y acá te dice muchas cosas. Habla de la virtud. A la fe hay que agregarle virtud. Y posiblemente todas las cosas que va a describir después están agrupadas en esta palabra virtud. ¿no? Que Si bien aquí podemos pensar que la virtud es una sabiduría, es un elogio, es el mejor estado del ser humano, es una persona virtuosa, una persona inteligente, una persona sabia, una persona que tiene... Quizás está orientado hacia el bien, ¿no? Es una persona virtuosa. Y aquí la Biblia habla acerca de esto y dice, a, a, vuestra, a nuestra fe tenemos que agregarle virtud. Tenemos que esforzarnos por crecer, por avanzar, por subir un peldaño más y a eso estamos llamados. Tu felicidad y la mía vienen de una manera, trabajando en nuestra vida espiritual. Trabajando un poco en eso. Habrá momentos más difíciles. Te voy a mencionar dos momentos de los cuales son más difíciles. Todos en la, en la vida en algún momento tenemos un golpe duro, ¿sí? No te estoy profetizando en contra. No estoy diciendo ninguna especie de maldición. Estoy describiendo la vida humana. Esto es así. Pensaste algo, quizás no salió. Tenías un plan, no, no lo pudiste desarrollar. Pensabas que, no sé, que tus hijos iban a hacer tal cosa e hicieron otra y... Y quizás te llenaste de decepciones. A veces pueden ser muy fuertes, a veces no tanto, a veces pueden doler. Todo el tiempo tendremos este tipo de golpes. Y uno tiene que aprender a esforzarse ahí en medio del dolor. La primera cosa que te voy a mencionar de estos dos momentos de esfuerzo. En medio del dolor aprender a esforzarse. ¿sí? Todos... Podemos tener un shock de dolor, un golpe, un estremecimiento en la vida, algo doloroso nos golpea, ¿sí? una decepción, una estafa, no lo sé. ¿sí? Ojalá que no fuera así, pero así es la vida, ¿no? nos pasan este tipo de cosas. Y ahí está nuestra habilidad. Conozco gente que ha sufrido mucho, le ha pasado en cosas terribles. Uh, y en esos momentos uno tiene que tomar una decisión. Lograr. Tomar todo nuestro dolor y llevarlo a la presencia de Dios. Y esa es la clave. Yo conozco gente, y acá mismo, en este lugar, que ha logrado hacer esto en las experiencias más duras que les tocó vivir. ¿Sí? Lograr llevar a los pies de la cruz todo nuestro dolor. Porque el dolor no lo podés evitar. Pero vivir sufriendo sí lo podés evitar. ¿Sí? Uno puede evitar vivir sufriendo toda la vida, cargar el dolor, eso sí lo podés evitar. Uno tiene esta opción de decir, Señor, esto fue lo que me pasó aquí, lo pongo delante de tu presencia. Y descansar en el Rey de Reyes. Y esto es importantísimo, yo quiero que anotes esto, que lo guardes en tu corazón. Digamos que hay dolores que no vas a poder evitar, pero si sabes Llevarlos a la cruz Hay decepciones que no vas a poder evitar Hay planes que quizás no van a salir Es parte de, lo, de, de la vida misma Pero poder llevar a Cristo Todo esto nos hace diferentes No tenemos que cargar las frustraciones Toda la vida Cargar la frustración sería un error Un plan que no te salió un, Quizás un proyecto que se frustró Y decís No, esto me pasó en el año 1986, y todavía estoy embargado, no, no puede ser eso, es sencillamente imposible. Si uno tiene alguna frustración de tantos años atrás es porque eligió vivir frustrado, vivir, vivir en, en esa angustia y eso es lo que tenemos que aprender a desechar. Hay que esforzarse en este tipo de cosas, ser virtuosos aquí y decidir llevar a la cruz todo aquello que es un dolor. Y ¿sabes que Probablemente algunas cosas no salgan como quisieras, quizás algunas cosas te gustaría que fueran distintas, bueno, estamos de acuerdo, a mí también me sucede, pero... Yo sé que si aprendo a llevar todas mis frustraciones a los pies de la cruz, seré bendecido. Descansaré en el Señor, Él estará conmigo y no perderé el foco de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y acaba la segunda, el segundo consejo fuerte. Uh, esfuércense en el momento del fracaso. Ese es otro momento difícil. Los seres humanos tendremos siempre eh, esta, esto que estos sucesos a los cuales le llamamos fracasos. ¿sí? Algunos dicen que los fracasos son solo peldaños de una escalera que te lleva al éxito. Bueno, es una muy buena manera de ver las cosas. Pero el problema está en que a veces llevamos esto muy a lo profundo, muy al corazón y nos, y nos paralizamos frente a, los fracasos, frente a los fracasos y eso sería un error. Todos los cristianos tenemos que aprender que los fracasos son partes de la vida. Uno puede emprender algo, te puede salir mal. Uno puede tener un proyecto, te puede salir mal. Pero no te culpes. Aquí viene... El punto clave, no te culpes, aprende a descansar en Dios, aprende a perdonarte si tomaste malas decisiones, hiciste malos negocios, te fundiste, pasaste cosas difíciles, no te culpes, descansa en Dios. Dios renueva su misericordia, renueva su bondad todos los días. Cada día que te levantás, el Señor ha renovado contigo su misericordia y su bondad. Y una nueva oportunidad puede venir a ti. Pero lo importante es que vivas con fe. Cuando uno se culpa, cuando uno se siente en fracaso, está desechando la fe y Dios tiene planes para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero decirte bueno, estas dos cosas, el dolor y el fracaso. Son esos elementos constantes en la vida de todo ser humano. El Señor no dijo que esto no nos sucedería. ¿sí? Somos cristianos, pero Él no dijo, de ahora en más vivirán una vida color de rosa. No, 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 de ninguna manera. Él dijo... Les va a pasar lo mismo que a todo el mundo, pero ahí estaré con ustedes. Los voy a respaldar, los voy a ayudar. Y de esto se trata. Que el camino a la felicidad está lleno de golpes como todos los caminos, pero con Cristo nos vamos a levantar, seguiremos caminando, seguiremos avanzando porque Él está con nosotros. Esa es la enorme diferencia. Y acá viene quizás lo más importante que yo quiero compartir hoy. Cuando uno tiene las actitudes correctas, cuando uno sabe esforzarse, ¿sí? cuando uno sabe, yo no sé si te puedo convencer hasta ahora de que vale la pena esforzarse, vale la pena multiplicar los talentos que Dios te dio, vale la pena trabajar para el Señor, trabajar en tu corazón, trabajar por crecer, pero este es el desafío, porque Dios elogia el esfuerzo. Y cuando uno se esfuerza por crecer... Mira, si vos, vos querés crecer espiritualmente, dobla tus rodillas cada mañana. Adorá al Señor cada mañana. lee las, las, las Escrituras, ¿sí? lee la Biblia, eso te va a hacer muy bien. O escuchala. sabes que la Biblia YouVersion tiene audio. ¿sí? Salís a trabajar, no sé si te vas en bicicleta, en moto. Bueno, en moto está más complicado. Eh, pero en auto, escucha la Biblia. Cuando uno se esfuerza por crecer tarde o temprano serás recompensado por el Señor. No sé si te pude convencer de esto, pero esta es la clave, crecer, desarrollarse, avanzar. Y acá viene la otra parte, la que hace el Señor. ¿sí? En el Antiguo Testamento hay gente que fue muy feliz. Eh, entre ellos yo siempre distingo a David, ¿no? que fue especial. Y ahí cuenta en los salmos, mire, voy a, traer, voy a leerte algunos textos de las Escrituras. Mirá, mirá lo que es esto, Salmo. 5, 11 dice, pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. ¿Cuántos de ustedes buscan refugio en el Señor? Que se alegren todos, dice, que canten siempre jubilosos, eh, extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Me encanta este salmo, salmo de David. Este hombre estaba alegre, ¿eh? Este hombre vivía feliz y no es que tuvo una vida color de rosa. Si ustedes leen las Escrituras, le pasaron muchas cosas malas. Pero a lo largo de toda su vida hay salmos con los cuales adora al Señor. Todos ellos, curiosamente, hablan de alegría. ¿Sí? Dice, pero yo, esto es Salmo 13, Salmo 13, 5, dice, oh, perdón, Salmo 9, 2 Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre. ¡Oh, Altísimo! Me encanta esto. Él había encontrado una clave, que era la adoración. Con la adoración se renueva la felicidad constantemente, se renueva la alegría del Señor. Con la adoración uno tiene sanidad interior. Poniendo adoración en tu casa, cantando, teniendo, teniendo estos momentos, él lo había descubierto, una relación íntima con Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí presentes les gusta hacer esto? ¿Habrá alguien aquí? Gloria a Dios. Sí. Los adoradores ni hablar, ¿verdad? Yo tengo algunos de esos en mi casa y están cantando todo el tiempo, ¿sí? Se escucha cuando se van a bañar ni hablar, ¿verdad? Ponen la música al palo y cantan arriba, toda adoración, me encanta. Pero esos son momentos de conexión profunda con Dios. Y uno renueva la alegría con el Señor, cuenta la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 3, que el gran profeta Eliseo estaba muy enojado. ¿Sí? ¿Te ha pasado alguna vez estar de mal humor? ¿Sí? ¿Nunca les ha pasado? ¿No? Epa, sí que te ha pasado. ¿eh? Y esos días donde no te aguantás ni vos. ¿Habrá algún día de esto en tu vida? ¿Sí? ¿Te acordás alguno? Esos días que estás insoportable, no te aguantás ni vos. Bueno, así estaba Eliseo, un día de esto. Y los profetas tienen su carácter, ¿eh? ¿Sí? Son, tienen su carácter, no voy a decir nada malo de los profetas porque tienen su carácter justamente, pero, pero tienen, tienen su carácter y no podía profetizarle la palabra que quería darle esto es Segunda Reyes capítulo 3, ustedes lo pueden leer en su casa ¿sí? y ahí es cuando dicen amén pastor, lo vamos a leer ¿sí? y, y dice que entonces pidió un tañidor que era uno de estos que tocaba el arpa y se lo trajo para que adore al Señor y dice que así se pudo concentrar y entrar en la presencia de Dios. Esto era lo que David sabía que en la adoración, que en la conexión con Dios, que en la profundidad de la relación con Dios había alegría, había en la presencia de Dios había paz, que había felicidad y, y con esto él se renovaba. Esto es lo que hacía David. Mira lo que dice las Escrituras. Dice Salmo, esto es Salmo 13, pero Salmo 13 versículo 5. Pero yo confío en su gran amor. Mi corazón se alegra en su salvación. Dice el versículo 16, eh, Salmo 16, 11, dice, Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Me encantan estos Salmos, esto es para ti. Mirá esto que dice el Salmo 30, 11, dice, Convertiste mis lamentos en danza. ¿Cuántos de ustedes han recibido esa sanidad del Señor? ¿Han vivido, han experimentado esto? Convertiste mis lamentos en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. ¡Uh, oh, qué maravilla! Esto es lo que había descubierto David. Pero viene el Nuevo Testamento, viene el Espíritu Santo. Yo le voy a pedir a los adoradores que empiecen a adorar aquí y viene un gran cambio. ¿sí? Esto que era exclusivo de algunas personas en el antiguo pacto, solamente para David, solamente para profetas, solamente para reyes y profetas, ahora... Es derramado sobre todas las personas Y esta posibilidad De que la, la Iglesia del Señor ¿Cuántos son Iglesia del Señor aquí? Eh? Esta posibilidad grandiosa De que la Iglesia del Señor Viva, feliz Viene para todos los que tienen fe Nadie queda fuera En el Antiguo Testamento había algunos privilegiados David, por supuesto Algunos profetas Algunas personas que lograban Vivir felices con Dios, a pesar de lo que le tocaba vivir, abacú por ejemplo, Sofonías. Pero aquí en el Nuevo Testamento, por ejemplo, esto dice Tesalonicenses 5, 16, dice: estén siempre alegres. Esta era la expectativa del profeta, perdón, del apóstol Pablo. Esto era para la iglesia. Él les dice, les pide, estén siempre alegres Pero ¿por qué será esto? Porque podían Porque esto es algo que se puede Porque no es necesario vivir en amargura, en tristeza En preocupación ¿Sí? No, Dios no te diseñó para eso el, el apóstol Pablo esperaba que la iglesia viviera siempre alegre Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación Porque esta es su voluntad para ustedes, en Cristo Jesús. ¿sí? Esto es lo que esperaba el apóstol Pablo. Mira lo que dice Filipenses 4.4. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Un pasaje muy cortito, pero contundente. ¿sí? Él no tenía otra expectativa más que el pueblo de Dios viviera alegre. Naciste para vivir feliz. ¿Estás convencido de eso? Dios tiene una felicidad sobrenatural para ti. Tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que la razón no te la puede explicar. Eso quiere decir. Y tiene una felicidad que es sobrenatural. Y es por la presencia de Dios. Es por los, esos momentos en oración. Esos momentos en adoración. Eso que cambia todo. Yo recuerdo el día... Donde empecé a vivir esto con el Señor. Y esto se retroalimenta. Cada vez que lo haces, cada vez que estás con el Señor, se renueva constantemente. Es un privilegio que vos y yo tenemos. Naciste para ser feliz. No te quedes afuera de la fiesta que Dios ha preparado. Naciste para ser feliz. A pesar de lo que estés viviendo, quizás no estás donde desearías, donde quisieras estar. Mirá, esto dice Hechos capítulo 2. Versículo 46, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Sí, esto hacía la iglesia, en ¿eh? aquellos días, dos mil años atrás. Dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Así se describía la iglesia, era un pueblo feliz que se juntaba. Esto hace la gente feliz, le gusta estar juntas, ¿sí? le gusta compartir le gusta compartir con otras personas hay relaciones sanas como hemos explicado al principio de esta serie hay muchas relaciones sanas y ser parte de una iglesia ayuda muchísimo Mirá lo que dice primera de pedro 4 y quizás alguno dice no pero pastor yo la estoy pasando mal estamos en un momento difícil ayer escuchaba un testimonio alguien me dijo pastor con esto que en argentina acá este, con esto que sucedió Que el dólar Que se fue a las nubes Muchos trabajos se pararon Me dieron el anuncio De que mi, mi trabajo estaba parado Así que me puse a orar Y luego me llamaron A los dos días de que, me, que ya estábamos de vuelta trabajando Que algo pasó Que nuevos clientes A pesar de todo Siempre Dios responde tus oraciones Siempre las responde Mira lo que dice Primera de Pedro 4 Dice Queridos hermanos no se extrañen del fuego de la prueba que están eh, soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense. Miren lo que es esto, alégrense en la prueba, dice. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sean inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Sencillamente, alégrense aún cuando estén bajo presión. Esto podemos hacer. Estás hecho para alegrarte aún bajo presión. Aún en los momentos difíciles. En vez de estresarte, de explotar, de, de agarrar todo a patadas, quizás como pudo haberlo hecho el viejo hombre. ¿sí? El cual hemos dejado atrás. Ahí podrían haber dicho amén. En vez de preocuparme por esto. ¿sí? Y en vez de preocuparse mal, descansar en el Señor. Y confiar en que Él está con nosotros. Y saber que peleará por nosotros, que tenemos paz, que Él nos bendice, aún bajo presión, bajo prueba, podemos seguir siendo felices, podemos hacerlo, estás hecho para eso, esto dice las Escrituras, estás hecho para vivir bien a pesar de eso, para no perder la cordura, para no perder la paz interior, Dios te hizo fuerte, te hizo bendecido, Dios te ha creado para vivir bien. Y esto es lo que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que haga de nosotros, que nos imparta esa felicidad, que se obtiene al estar cerca de él, que recibiste, que empezaste a recibir cuando te convertiste, ese primer amor, eso que viene sobre nosotros es su presencia. Una parte la pones vos, como te dije, te vas a esforzar, vas a cambiar tu forma de actuar, vas a trabajar en esto, pero la otra lo hace el Señor, el Señor viene con poder sobre tu vida. Viene con unción de lo alto, viene para, para darte esa alegría sobrenatural, como en la parábola de los talentos. Que a esas personas que se esfuerzan, que entienden, que trabajan, que multiplican, viene el dueño de la finca y le dice, vengan, entren a la alegría de su Señor. Como si el dueño tuviera una fiesta. Y se vengan, entren como el padre que mete en la parábola del, del hijo pródigo Que mete a sus hijos a la casa Entren a la fiesta, eso es lo que Dios quiere contigo Quiere que vivas una vida bendecida Así que yo te quiero animar a que te pongas de pie Y que recibas esto porque hoy es el día de la impartición Hoy vamos a clamar al Rey de Reyes Que Él toque con su espíritu, nuestro espíritu E imparta esa felicidad sobrenatural que puedas decirle, Señor, yo quiero vivir una vida de felicidad, la que tú prometes, no otra. No quiero vivir una vida de amargura, no quiero vivir una vida de tristeza, lo tenés que decidir. Y que puedas decírselo al Señor y que puedas después de esto levantar tus manos conmigo y decir, Padre, recibo tu presencia. Impartiendo esa felicidad ¿cuántos se animan a hacer esta oración conmigo? vamos a orar juntos cerra tus ojos vamos a orar decirle al Señor Señor yo decido vivir una vida de felicidad junto a ti hoy Padre lo decido en el nombre de Cristo Señor acepto vivir esto que tú prometes para la gloria de tu nombre Señor me comprometo a trabajar en mí a esforzarme y a crecer a vivir una vida de gratitud, a vivir una vida de sanidad interior, Padre en el nombre de Jesús. Y ahora recibo tu impartición. Decíselo al Señor, levanta tus manos, la presencia de Dios está aquí, recibo tu impartición, Señor. Aquellos que están del otro lado de la pantalla pueden hacer esto con nosotros y reciban esta bendición. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a cada uno de tus hijos que tienen sus manos levantadas. Padre, hoy proclamamos, Señor, que los cielos se abren aquí, Señor, que tu unción desciende para traer felicidad, paz, alegría, eso que viene de ti. Señor, que tú nos metas en, esa, en ese estado de felicidad, el cual es llamada tu iglesia. Señor, Bendigo a cada uno de tus hijos Con sus manos levantadas Si alguien vino aquí en tristeza En amargura, en frustración O enfocado en los fracasos Enfocado en los problemas Padre, ahora tú nos quitas El foco de lo malo Para poner el foco en lo bueno Señor, la mirada puesta en ti Rey de reyes, confiamos en ti Tú eres nuestro hacedor de milagros Señor, imparte ahora Esa felicidad sobrenatural en el nombre de Jesús Creemos en ti Señor Espíritu de Dios Así como David Señor así como Los salmos Que cuentan, que cantan A tu nombre Señor De esa manera queremos vivir alegres Vivir bendecidos Sabiendo que la vida Tendrá sus reveses, sus etapas Más complicadas, menos complicadas Pero confiamos en ti Confiamos en ti Señor aprendemos a mirarte a ti, Señor aprendemos a confiar en ti, Señor recibimos hoy esa felicidad, esa alegría sobrenatural que viene de ti, esa alegría que es fruto de tu Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida. Señor que a partir de este momento hagas el milagro, si alguien no lo recibió, hagas el milagro de cambiar toda tristeza en danza en el nombre de Jesús. Señor, y la obra de tu Espíritu dentro nuestro se verá reflejada en nuestro rostro, en nuestro estilo de vida. Gracias, Señor. Hoy lo recibimos. Hoy lo recibimos, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús recibimos tu palabra para la gloria de tu nombre. Amén y Amén.